0: Het is een wezenlijk andere rol of jij de ondernemer bent en de ander jouw klant... of dat jij de klant bent die even kan uithuilen en die even spaceholding inkoopt... bij de ondernemer waarbij jij klant bent. Klanten werven binnen een community... Wanneer doe je dat wel en wanneer doe je dat niet? Het is voor ons ondernemers allemaal interessant om te netwerken. En ja, waar kan je dat nou beter doen dan in communities waar mensen verbonden zijn met elkaar, waarin ze delen met elkaar, waarin er vertrouwen is onderling. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat wanneer er verbinding is, wanneer er vertrouwen is, wanneer er kwetsbaarheid is ook onderling, omdat mensen zich verbinden met elkaar. En ik denk dat er dan automatisch een zekere kwetsbaarheid ontstaat, want anders blijft die verbinding altijd oppervlakkig. Juist dan vraagt het van je om zorgvuldig te zijn met die relaties. En omdat dit best wel een precair onderwerp is dus... waarbij er een dunne lijn is tussen gebruik maken... en benutten van een waardevol netwerk. En aan de andere kant, ja, klinkt vrij negatief... maar ik ga toch het woord gebruiken... Misbruik maken van een netwerk, is het goed om eens het gesprek te openen met je over waar ligt precies die lijn? Want ik ben de eerste als ondernemer en als business coach om te zeggen: als er kansen zijn, grijp ze. Ik denk dat wij als ondernemer allemaal in zekere zin opportunistisch mogen zijn als opportunistisch gaat over mogelijkheden pakken. Hè? Een opportuniteit, opportunity in het Engels. Ja, ik zie het als. Gebruik maken van mogelijkheden, voor mij is dat niet iets negatiefs. De andere kant is dat op het moment dat je dat doet op een manier die simpelweg niet gewaardeerd wordt door de leider van een community of de leden van een community. En ja, misschien op de korte termijn niet gewaardeerd, misschien op de lange termijn niet gewaardeerd, maar dan bereik je simpelweg niet wat je wil. Dus even los van of dat je je dan aan de community guidelines, aan de regeltjes houdt. Ik ben niet degene die zegt dat jij als ondernemer aan regeltjes te houden hebt. Volgens mij zijn wij ondernemers juist ook om, om de regels te breken, om de normen te veranderen. Maar als je kijkt naar ja, hoe behaal ik eh, zo simpel en winstgevend mogelijk bedoelen en je wilt netwerken daarvoor inzetten, dan wil je natuurlijk wel dat hoe je netwerkt, effectief is. En nu ga ik even over op mijn persoonlijke situatie, mijn persoonlijke bedrijf, omdat ik het altijd het beste vind om uit persoonlijke ervaring te praten. Anders wordt het zo abstract. Ik heb nu zo'n twee jaar denk ik echt een community van ondernemers die mijn business traject de real deal volgen. En ik merkte op een zeker moment dat er zoiets is als dat ondernemers onderling klant worden en werden bij elkaar in mijn community. Waarschijnlijk ook in andere communities, maar ook in die van mij. Toen moest ik gelijk denken aan een coach... waarbij ik ooit zelf in de groep in het programma zat. En die zei ooit op een live dag... Guys, word geen klant bij elkaar. Doe het niet. En het gebeurde wel. Mensen deden het. Mensen deden elkaar een aanbod. En ja, ondernemers houden zich niet graag aan de regeltjes. Het werd ook niet gepresenteerd als regel... Maar meer als dringend advies. En toen, omdat ik nog niet zelf een community had geleid. En omdat ik ja, me eigenlijk van de community waar ik toen in zat ook niet zo heel veel aantrok. Ik zat daar gewoon voor mezelf in. Zijn die woorden op dat moment in de tijd langs me heen gegleden. En dacht ik, ja oké, okay, whatever. Het was voor mij op dat moment gewoon niet zo aan de orde of relevant. Maar toen ik in de situatie kwam dat ik zelf een community had. En dat ik het bij mijn eigen klant zag gebeuren. Moest ik terugdenken aan die woorden en dacht ik, oké. Okay, nu snap ik het. Je moet soms nog op een zekere fase zijn in het ondernemerschap. Om iets te kunnen laten landen. Dat herken je misschien. Nou, waarom is het niet wenselijk om klant te worden bij elkaar? Want je zou kunnen zeggen, ja, als dat gewoon vrijwillig gebeurt. En iedereen is er blij mee. En hè, het levert de ondernemers in de community extra geld op. En de mensen die het kopen extra transformatie. What's the problem? Nou, ik denk inderdaad dat er wel wat problemen aan zitten. De belangrijkste Reden die mijn coach in de tijd gaf is op het moment dat jij in een groep zit waarin je gecoacht wordt en je je dus kwetsbaar op te stellen hebt als ondernemer en je zit daarin met jouw eigen klanten, dan kun je niet meer vrijuit praten. Je kunt niet meer helemaal kwetsbaar zijn, want in de coach-coachie relatie of in de, ja, hoe noem je het, ondernemer klantrelatie, jij bent de leider. En als leider mag je zeker wel je kwetsbaarheid tonen... maar het is niet jouw rol om de zwakke tussen aanleidingstekens te zijn. Het is niet jouw rol om degene te zijn die er even doorheen zit... Het is niet jouw rol om dat te uiten bij je klant. Er wordt een bepaalde professionaliteit van je verwacht. Wat niet wil zeggen, laat dat duidelijk zijn... dat je een soort robot moet zijn dat er geen mensen delen... dat je moe bent of ziek of ergens van baalt. Of daar heb ik het niet over. Maar het is een wezenlijk andere rol of jij de ondernemer bent... en de ander jouw klant. Of dat jij de klant bent die even kan uithuilen en die even spaceholding inkoopt bij de ondernemer waarbij jij klant bent. Dus de rol is 180 graden anders. En je zou kunnen zeggen, ja, maar die kunnen we scheiden. Want op het moment dat we allebei als klant in een groep zitten... dan zijn we een soort buddies. En op het moment dat, dat we een sessie doen en mijn klant is klant... dan zijn we geen buddies, maar dan is die klant... Het kan, het kan. En tegelijkertijd, je kunt het nooit helemaal scheiden. Ik ben zelf ook meerdere type relaties aangegaan met één persoon. Ik denk dat Sanet wel de bekendste is. Daar heb je, heb je wellicht wel van gehoord. Sanet, die heb ik ontmoet via een, een coachingsprogramma. En was toen dus een soort buddy. Nou, later werd ze een soort vriendin. Toen werd ze klant, toen werd ze teamlid, kwam ze ook nog voor mij werken. Dus op een gegeven moment had ze eigenlijk drie rollen. Het was en vriendin en teamlid en klant. Maar daar merkten wij dat, dat er geen ramp gebeurde. Maar die drie rollen, die bleven niet alle drie even krachtig en gelijkwaardig overeind. Dat ging al niet meer. He, dus toen Jeannette in mijn team zit, was ze vooral teamlid. En ja, ik kon niet meer zo vrij als vriendin met haar praten... omdat ze ook teamlid was. Dat, dat, dat is gewoon hoe het werkt. Iemand die mij ooit adviseerde over mijn team zei ook... het is weer een heel ander gesprek... maar word nooit vriendinnen met je medewerkers. En ik weet niet of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Ik denk dat het, dat het absoluut wel te combineren is... Maar ik snap wel het punt dat, ik ben het in een andere setting ook nog tegengekomen toen ik op een gegeven moment in een scheidingscoachingstraject zat. Toen zei die scheidingscoach, je kan geen vrienden zijn met je ex als het de vader of de moeder van je kind is. Als in van je kan wel een relatie onderhouden die lijkt op een soort vriendschap. Maar die ander die kan nooit zo open praten als dat een willekeurige vriend dat tegen je zou kunnen doen. Over zijn of haar eh, relatie en gezondheid en hè, misschien nieuw samengestelde gezin en al die dingen. Als jij ja, daar een soort belang bij hebt, want het is namelijk in jouw belang dat jouw kind het goed heeft en op het moment... Dat jouw ex in zijn of haar kwetsbaarheid vertelt over, ja, over dat hij het toch wel heel erg moeilijk heeft met zijn nieuwe relatie, ik noem maar wat, dan kan het niet anders. Of jij denkt gelijk ook aan, wat heeft dit voor impact op mijn kind? He, dat, dat kan je nooit 100% uitzetten. Dus datzelfde principe om even terug te gaan naar, naar het thema van deze aflevering. Hetzelfde principe kom je tegen als je met klanten in een groep zit. In een coachingsgroep. Het is dus in de basis niet wenselijk, is mijn visie. Toch gebeurt het en ik snap dat. En ik weet ook niet, daar ben ik zelf denk ik ook te veel opportunist voor, of ik als ik zelf in een groep zit bij een coach en iemand komt naar mij toe om klant bij mij te worden, wat overigens ook is gebeurd... Ik heb nooit, ik zit even me af te vragen... of ik wel eens tegelijk met een klant in een coachingprogramma heb gezeten. Dat is volgens mij, misschien vergis ik me, maar nooit het geval geweest. Ik heb wel klanten gehad zoals de Janette. maar er zijn er meerdere geweest met wie ik eerder samen in een programma heb gezeten. Maar dat is dus echt een andere situatie wat mij betreft. Want dan heb je verschillende relaties na elkaar gehad... en niet tegelijkertijd. Ja, ik wilde zeggen, ik weet niet of... Als iemand naar mij toe zou komen met wie ik samen in een programma zit... of ik dan keihard nee zou zeggen alleen omdat we samen in een programma zitten. Maar dan is er ook nog zoiets als... Ik ben natuurlijk zelf businesscoach. En als ik dan in een businesscoachingsprogramma zou zitten... dan ik zou ik niet, daar ben ik wel echt zuiver in, iemand businesscoach worden met wie ik samen bij mijn eigen businesscoach zit. Dan vind ik echt dat ik in het vaarwater kom van mijn coach... En ik vind gewoon dat dat niet mijn terrein is. Ik vind het niet zuiver om iemand die ik via mijn coach in zo'n coachprogramma heb leren kennen. Om die dan... En ik ben niet de eerste die heel erg is van de regeltjes en dingen mogen niet. Ik vind dit ook een persoonlijk iets. Maar voor mijzelf is het niet zuiver om die dan aan te nemen als klant. Als die persoon vervolgens zegt ik wil graag klant bij jou worden. En... In die situatie heb ik volgens mij ook wel eens gezeten. Dat gevoel heb ik, hoewel ik niet zo'n concrete naam of zo voor de geest kan halen. Maar ik vind in zo'n situatie dat het aan mij is om te zeggen... oké, okay, dus jij hebt een vraagstuk met dit en dit en dit. Nou, hè, ga naar je coach of ga naar onze coach toe en bespreek het. Nou, dan zou je kunnen zeggen... ja, en als iemand dat al gedaan heeft en die loopt vast... en jij hebt een specifieke expertise die die coach misschien niet heeft, hè? is het dan nog steeds niet zuiver? Je kunt allerlei nuances bedenken waarom het toch passend zou zijn. En ik denk dat die nuances ook terecht zijn, dat het soms ook wel zou kunnen. En toch, ja, ik heb meegemaakt dat klanten van mij, bij andere klanten van mij, die ook business coach zijn, dingen gingen afnemen en ik ben daar niet blij mee en niet vanuit een soort jaloezie of zo. En ik gun mijn klanten alles. En als het wel een soort jaloezie zou zijn, zou ik het eerlijk toegeven. Maar omdat ik denk, zonder dat dat met mij besproken is... en zonder dat ik soms ook de kans heb gehad om, ja, om die rol op me te nemen... om die behoefte die blijkbaar onvervuld is, waardoor iemand naar iemand anders gaat... om die te kunnen vervullen, vind ik het niet helemaal zuiver dat dat gebeurt... Ik vind dat mij passeren en ik vind dat niet helemaal respectvol naar mijn rol en mijn positie en de relatie, het commitment dat we samen zijn aangegaan. En ik wil hier even verder op ingaan, want ik wil absoluut niet in mijn podcast publiekelijk negatief zijn over klanten. Ik heb ook deze situatie nu niet bij de hand voor de duidelijkheid. Dus het is niet zo dat ik nu iemand in gedachten heb die ik nu in de openbaring ja, een hak wil zetten of zo. Totaal niet. Ik zou ook nooit op zo'n indirecte manier via mijn podcast een klant ergens op aanspreken. Dat vind ik helemaal niet ziek. Dus ook niemand hoeft zich aangesproken te voelen. Als ik iemand wil aanspreken, doe ik dat direct. Ik gebruik deze aflevering om in zijn algemeenheid mijn visie met je te delen. Omdat ik denk dat, ja, dat dit onderwerpen zijn waar allerlei coaches in de online wereld die met groepen en met communities werken mee te maken krijgen. En er wordt vaak niet zo diep op dit soort onderwerpen ingegaan. En je hoort lang niet altijd die visies. En en ja, het, er wordt gewoon in zijn algemeenheid niet heel veel over gepraat, is mijn ervaring. Dus ik wil dat gesprek vooral openbreken. Wat ik ook heb meegemaakt, nu we toch bezig zijn, is dat een klant van mij interesse had om bijvoorbeeld met een coach van mij te werken. En dan komt dus mijn coach in de positie dat hij of zij moet beslissen van oké, okay, ga ik deze klant aannemen? Ook al zit ik daarmee misschien in het vaarwater van mijn eigen klant. Ook dat heb ik zelf bij de hand gehad. Dat klanten of potentiële klanten van mijn klanten interesse hadden om met mij te werken. Om klant bij mij te worden. En ik wil niet een algemeen statement maken over ja, hoe ik, wat ik hiervan vind of hoe ik hiermee omga. Omdat ik vind dat dit soort situaties heel erg op zichzelf staan. En in elke situatie kan weer iets anders passend zijn. Ik denk wat vooral belangrijk is als je dit tegenkomt, is dat je het gesprek erover aangaat met elkaar. Dus ik heb een aantal keer klanten gezegd van... joh, een klant van jou die nu bijvoorbeeld bijna klaar is met jouw samenwerking... of iemand waarvan ik weet dat hij ook met jou in gesprek is... die heeft nu een call bij mij ingeboekt. En dan breek ik dat open en dan wil ik mensen ook de kans geven... als het klanten van mij zijn... want ik wil absoluut nooit een klant voor de voeten lopen... om ja, bijvoorbeeld dat eerst te bespreken met hun eigen klant... voordat wij dan in gesprek gaan zodat zij, als er bijvoorbeeld bij hun klant een onvervulde behoefte is... de kans krijgen om eerst zelf die behoefte te vervullen... voordat ik dat eventueel ga doen. De andere kant is dat ik denk, we moeten hier wat mij betreft... ook niet te betuttelend in zijn of alles allemaal te correct willen doen. Want at the end of the day zijn ondernemers ook jagers, wat mij betreft. En in de jacht geldt gewoon, ja, als ik een dier afgeschoten heb... dan neem ik het mee naar huis... En als ik eerder was dan jij, dan heb jij gewoon perg, weet je wel. In de natuur is alles bikkelhard. Als je niet sterk, als je niet fit genoeg bent... dan ga je dood. Survival of the fittest. Ik denk, in het ondernemerschap is het niet heel veel anders, weet je wel. Op het moment dat jij zit te slapen... wat niet altijd zo hoeft te zijn... maar ik denk wel dat het regelmatig voorkomt... dat je als ondernemer een beetje zit te slapen... dat die klant vervolgens naar een ander gaat... ja, dan heb jij niet scherp genoeg gejaagd... zou je kunnen zeggen. Hè? Of je hebt onvoldoende snel of goed de onvervulde behoeften opgemerkt? Of bent daar niet het gesprek over aangegaan? En dat klinkt heel erg alsof jij iets fout hebt gedaan. En ook dat is weer niet wat ik wil zeggen. Want uh, soms heb je denk ik helemaal alles goed gedaan. Alleen ja, is iemand er gewoon aan toe? Of is het gewoon passend voor iemand? Of heeft iemand gewoon het verlangen om met iemand anders te werken? En dit is een vrije markt. En dan... Moet dat natuurlijk ook gewoon kunnen. Ja, ik bepaal niet voor ja, klanten van mijn klanten met wie zij moeten werken. En ik bepaal ook niet voor mijn klanten met wie zij moeten werken. Dat is aan ieder voor zich. Het is alleen wel zo dat, dat ik het commitment dat ik aanga met mijn klanten serieus neem. En dat ik de relatie serieus neem. En dat wil zeggen dat, ja, dat ik zoveel mogelijk openheid wil om dat vertrouwen niet te beschamen. En daarbij denk ik dan altijd, wat zou voor mijzelf oké okay voelen bij mijn eigen coaches? Wat zou ik willen dat mijn coaches met mij bespreken? En heel veel dingen hoeven ze echt niet met mij te bespreken, omdat ik ja, niet iemand wil zijn die heel snel beledigd is of zich gepasseerd voelt of dingen persoonlijk neemt. Maar ja, er zijn situaties waarin ik denk... ja, het voelt voor mij best wel heel onveilig. Hè? Als ik bij wijze van spreken met mijn businesscoach... het heb over een verkoopproces waar ik in zit met een klant van mij... over bijvoorbeeld een verlenging. En ondertussen zou die businesscoach zelf in gesprek zijn met die klant... omdat die klant ook naar haar of naar hem toe is gegaan. En dat weet ik dan niet. Dus vervolgens krijg ik advies van mijn coach over, hè, over hoe ik dat verkoopgesprek het beste aan kan pakken... terwijl hij of zij zelf ook met die persoon in gesprek is. Ja, Dat zijn voor mij wel echt grensgevallen waarbij ik denk... als dan niet open is en besproken is... dat iemand zelf ook in een verkoopproces zit met die potentiële klant... dan, ja, dan, dan wordt mijn vertrouwen geschaad. Dus, dus dat zou voor mij niet oké okay zijn. Dus daarom probeer ik altijd heel erg na te gaan... wat zou voor mij wel of niet oké okay zijn? En dan neem ik dan het als uitgangspunt... Waarbij ik me realiseer dat wat voor mij wel of niet oké okay is, niet hetzelfde hoeft te zijn als, dat voor een, als wat voor een ander niet oké okay is. Hè? Dus evengoed kan een ander alsnog denken, huh, waarom heb je dat zo gedaan? Waarom heb je dat niet besproken? Waarom zus en hoezo dat? Dat kan altijd en dat hebben we soms ook te accepteren en te incasseren als ondernemer. Dat wat we ook doen, er zullen altijd mensen teleurgesteld in ons zijn. Er zullen altijd mensen ons afwijzen. Er zullen altijd mensen boos op ons zijn. Dat is part of the deal als je ervoor kiest om een leider te zijn. Nou, volgens mij ben ik inmiddels een beetje afgedwaald van het onderwerp... klanten werven binnen een community, wanneer wel of wanneer niet. Hoewel alles wat ik vertel volgens mij wel inherent is daaraan. Ik denk dat als jij als leerling in een coachingsprogramma gaat... of als jij als buddy in een mastermind gaat dat je uitgangspunt niet moet zijn om daar klanten uit te halen. Dit is ook een reden waarom ik laatst bewust niet in een mastermind ben gestapt... omdat ik denk, ja, als ik eerlijk ben... dan zitten hier gewoon de nodige mensen die ik echt graag als klant zou willen... En daar ga ik dan niet als soort buddy naast zitten. A, ah, omdat het voor mij niet helemaal zuiver en transparant voelt. Want ik heb dan andere intenties. Een andere agenda dan waarvoor deze mastermind is bedoeld of geïnitieerd. En ik wil gewoon open kunnen zijn in mijn agenda. En niet soort verborgen agenda erop nahouden. Zo so, so wil ik niet leven en zaken doen. Plus ik vind het ook niet zo handig voor mijn positionering. Dat ik als een buddy me positioneer naast iemand die ik eigenlijk wil coachen. Dus waarvan ik eigenlijk wil dat hij me gaat volgen. He, dan sta ik voor mijn gevoel al vijf 0 achter om, om weer iemand zo naar me te laten kijken. Dat hij mij ziet als leider, he, als potentiële coach. Want ik heb me al helemaal naast die persoon geplaatst. Dit gaat niet over ongelijkwaardigheid wat mij betreft. Dus wanneer de intentie, de bedoeling van een groep, van een community, van een mastermind is. Om daar te leren, om daar gelijkwaardige samenwerkingen uit te halen om daar ja, buddies te zijn en elkaar te supporten dan denk ik dat daarbinnen werven en zo'n community als visvijver gebruiken vaak niet gepast is. Je hebt natuurlijk ook netwerken communities zoals een BNI &E, waar het doel expliciet is om elkaar te helpen aan meer omzet. En dat kan dan zijn door elkaar door te verwijzen naar potentiële klanten binnen elkaars netwerk. Maar volgens mij, ik ken niet de guidelines van BNI, &E, is het ook prima de bedoeling om klant te worden bij elkaar en is daar helemaal niks mis mee. Tot slot, ik weet dat er een verschil is tussen iemand wordt klant bij jou terwijl die in eenzelfde community met je zit, nadat die persoon zelf naar jou toe is gekomen en zelf heeft aangegeven ik wil graag klant bij jou worden of ik wil graag met jou in gesprek en dat iemand zelf door jou benaderd is, waarbij jij hebt gezien goh ik zou die persoon heel goed kunnen helpen en ik ga zoeken naar een opening om in gesprek te gaan. De uitkomst komt op hetzelfde neer. In beide gevallen wordt iemand klant bij jou en zit je dus met een klant in een coachingsprogramma hè, of in een groep. De benadering is wel degelijk anders, omdat op het moment dat jij iemand benadert als potentiële klant, hoe subtiel ook, hoe goed bedoeld ook, en heel vaak gebeurt dat vanuit een... Ja, we zijn buddies, ja, we zijn collega's. Dus ik wil iemand gewoon helpen. En van daaruit ja, bied je vrijblijvend een call aan om iemand te helpen. Maar ja, vervolgens zegt diegene... Goh, ik ben zo goed geholpen. Kan ik niet klant bij jou worden? Dit soort dingen gebeuren vaak. Ja, wat dan meespeelt is dat... Iemand zich minder veilig kan gaan voelen in een groep. Omdat dit is wat ik ook van klanten van mij heb teruggehoord. Wanneer dat bij mij gebeurde. En waar ik dus ook wel echt af en toe een stokje voor heb gestoken. In mijn community. En ik denk dat het, ja, dat het in bijna alle communities bij ondernemers gebeurt. Ik denk niet dat het uh, uniek is bij mij. Mensen merkten op een gegeven moment een rem. Om zich uit te spreken op een live dag. Of in een coaching call. Omdat... Er dan daarna mensen waren uit de groep die ze bijvoorbeeld een DM gingen sturen of die naar ze toe gingen komen, die ze op een andere manier gingen benaderen om te zeggen, hey, ik zie dit en dit bij je en dan kan je daar en daar wel bij helpen. Of vaak veel subtieler van, hey, hè, uh, mag ik iets aan je teruggeven of kan ik iets aan je spiegelen of alleen maar juist heel supportive van, oh, hè, wat wat mooi dat je dat deelde. En ja, je voelt hem al. Kijk, wat mooi dat je dat deelde is, klinkt op zich heel onschuldig. En kan ook heel erg warm en steunend voelen voor iemand. Maar het heeft allemaal te maken met de intentie. Dus benader je iemand vanuit de, de oprechtheid... Dat je die ander echt niet eens als klant wil... maar dat je gewoon je respect, je, je waardering... Hè, je, je, je erkenning wil geven of wil uiten aan die ander. Of is er toch, als je eerlijk bent naar jezelf... een verborgen agenda die zegt... oh, ik zie echt zo erg hoe die ander daar een blokkade heeft... of daar last van heeft of ja, daar een blinde vlek heeft... en daar zou ik zo goed bij kunnen helpen. En dat is natuurlijk wat... Heel makkelijk gebeurt en wat heel verleidelijk is in een groep met coaches. Ik heb me natuurlijk vooral de afgelopen jaren op coaches en consultants gericht. Dat zijn allemaal enorme helpers. Het zijn allemaal mensen, mensen, die allemaal heel erg veel interesse hebben in de menselijke psyche. Die allemaal veel aan persoonlijke ontwikkeling doen, die allemaal vaak analytisch zijn. Ik heb allemaal slimme klanten die goed observeren, goed analyseren, goed ontwikkeld zijn... dus bewust zijn, opmerkzaam zijn. Dus ja, die zien gewoon heel veel. Die helpen gewoon heel graag. En als het dan ook nog eens ambitieuze ondernemers zijn... Dus ze zijn ook nog commercieel, ja, 1 plus 1 plus 1 is 3... dan wordt het heel verleidelijk om nogmaals vanuit de beste bedoelingen iemand... Die je leert kennen en die je ja, op een kwetsbare plek leert kennen om die klant te maken. Dat snap ik heel goed. Ik heb ook geen oordeel bij dat die verleiding er is en dat je daardoor verleid wordt. Ik heb ook geen oordeel bij wat je vervolgens met die verleiding doet. Want het is helemaal niet helpend als ik je mensen ga zitten veroordelen. Dat is ook als je het hebt over intenties... Niet de intentie van deze aflevering. Wat ik wel wil, is het bewustzijn hierover vergroten. Ik denk dat het bewustzijn over dit onderwerp echt nog veel verder kan groeien. Ik denk dat ik zelf ook niet altijd heel erg me bewust ben geweest van... wat vind ik hier eigenlijk van? Wat is voor mij eigenlijk integer als het over dit onderwerp gaat? Wat is voor mij zuiver? Ik denk dat ik ook zowel als... Ja, als ondernemer, als, als community leader... door schade en schande in de praktijk wijzer ben geworden hierover. En ik denk dat dat voor jou waarschijnlijk ook zo geldt. Dat je door te ervaren, zowel als ondernemer als als coachie... je merkt, hé, hey, dit vind ik wel prettig, dit vind ik niet prettig. Hé, hey, hier heb ik wel mijn klanten beschermen. Hé, hey, hier moet ik mensen ook gewoon loslaten en niet betuttelen. Hé, hey, hier doe ik een beroep op mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Hé, hey, hier grijp ik in en begrens ik... En ja, wanneer je wat precies doet, dat is de uitdaging. Maar ik hoop dat ik je met deze aflevering daarin wat handvat heb kunnen geven en wat heb kunnen inspireren. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor je aandacht. Ik ben blij om weer een aflevering voor je te hebben mogen maken. Wil je mijn content, mijn podcast-afleveringen blijven volgen en ben je nog niet geabonneerd via iTunes of. Ben je nog geen volger via Spotify? Klik dan even op die button... zodat je notificaties krijgt van nieuwe afleveringen. Wil je persoonlijk met mij werken... en zo simpel en winstgevend mogelijk... jouw hoogste ambities waarmaken... door je high-end te positioneren als ondernemer? Boek dan je call met ons... zodat we kunnen bespreken... welke ideeën wij voor je hebben... welke perspectieven wij voor jou zien wat er mogelijk is als je een jaar door ons persoonlijk begeleid wordt. Ik uh, kijk er enorm naar uit om van je te horen. Boek je call over uh, ons business traject de Real Deal. Of een exclusieve één-op-één samenwerking. Die kun je ook via de sales page over de Real Deal boeken, die call. Via het linkje in de show notes. Het linkje naar de sales page over de Real Deal nogmaals. Heb je eerst nog een vraag voordat je je call wil boeken... of twijfel je nog ergens over... Je mag me altijd even een DM sturen, ook als je inhoudelijk wilt reageren op deze aflevering. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond of nacht als je dit s'avonds luistert. En tot de volgende keer. Bye bye.